0: Future Hacker. Life. Path.
1: Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado muito especial, que é o Elzo Ferreira, é cientista, formado em farmácia e bioquímica, pesquisador, empreendedor, que teve a sua vida modificada completamente em 1997, quando seu pai faleceu vítima de complicações pulmonares decorrentes decorrência de uma asma. Ele que residia em Flor da Serra, no sul do, Pará, do Paraná, tomou isso como um desafio pessoal né? e passou a se dedicar para encontrar a cura para essa doença. Elzo, muito bem-vindo ao Future Hacker.
0: É, bom dia, André. Bom dia aos telespectadores. Bom dia seguidores desse programa. Agradeço a oportunidade, a minha concedida, para que possa esclarecer um pouco como aconteceu esse fenômeno.
1: Eu queria que você contasse um pouco, né, óbvio, um pouco mais resumido, mas para você dizer como é, que, como é que você começou essa história, de onde veio a inspiração para né, você ir atrás desse desafio, etc. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história.
0: Eu sou filho de agricultor e vim estudar na cidade de Curitiba, e Curitiba fica 500 quilômetros distante da cidade onde morava meu pai. E como eu estava aqui empenhado nos estudos, a gente ficava um pouco distante. Aquela época não tinha celular, não tinha é, WhatsApp para conversar, era só um, um telefone, um posto de telefone que havia na cidadezinha lá. E para a gente falar, tinha que agendar uma semana antes para que o taxista pudesse avisar o pai ou a mãe que a gente queria falar com eles, ou por carta. Então, um dia eu fui trabalhar e levei uma, uma surpresa quando a gerente disse para mim me perguntou se tinha alguém doente na minha casa. Eu falei que, até onde eu sabia, o meu pai não estava muito bem de saúde. Ela disse, pois é, ele acabou de falecer essa manhã. Eu fui muito amigo do meu pai, apesar de estar distante estudando, e o meu objetivo era vir estudar para Curitiba, né, tentando desenvolver algum processo de maneira que eu pudesse ganhar dinheiro para ajudar a minha família, porque a gente era uma família sofrida. E quando ela me deu essa notícia, né, a terra saiu debaixo dos meus pés, porque eu nunca tinha passado com uma experiência dessa, e isso para mim foi um choque muito grande. Fiquei sem saber o que fazia. É, você vai para casa, ela falou, vai dar assistência à família, vai ajudar sua mãe e seus irmãos a participar do funeral do seu pai. Só que eu não sabia que eu morava 500 quilômetros longe da casa do meu pai. Eu não tenho condições de ir para lá. Ela disse, não, passa no, no, no RH pega um adiantamento lá e vai visitar a sua família. Daí eu falei que onde a distância que a gente morava. E eu fiz isso. Fui para casa, peguei minha esposa, minha, minhas duas filhas, coloquei no carro que eu tinha comprado um dia antes, <risos> ainda não tinha pago o carro, a documentação estava toda atrasada, peguei e fomos para lá, no funeral do pai. Por que, que eu estou falando essa parte? Porque essa parte é muito importante, porque ela foi o desencadeador da situação. 60 quilômetros antes de chegar na casa do meu pai, eu bati o um carro. É, saí da estrada para não andar de frente com outro carro que me ultrapassando uma carreta numa curva. Chegando na, no rio Chupi, mais precisamente, na, na, na região metropolitana da cidade de Pato Branco, puxei para o acostamento, o acostamento era com pedras soltas, mesmo freando o carro, saí meio que de lado e bati contra uma árvore. E ali um, parou a nossa viagem, mas também parou a minha vida porque neste momento a minha esposa estava atrás do, do, meu, do meu assento com a Jéssica e com a Nicole no colo. A Jéssica tinha, tinha seis anos e pouco e a Nicole três anos e pouco. E ela bateu a cabeça das crianças e nessa batida fraturou o crânio a parte superior esquerda da Nicole e entrou no cérebro numa lasca de osso. E aí a Nicole não reagia, né? na hora ela ficou uh, imóvel, é, eu consegui sair do carro com muitos sangramentos devido ao acidente, aí o pessoal já foi parando, recolheu a gente, levaram para o pronto-socorro na cidade de Pato Branco. Aí lá eles fizeram todos os procedimentos e o médico disse a Nicole, ela vai, se ela viver, ela vai virar um vegetal, porque ela perdeu todas as reações do corpo, e só o que não foi afetado foi a região ocular. E aí eu já esqueci a morte do meu pai, eu já esqueci tudo que estava acontecendo ali na Floresta do Sul, e aí o meu foco era minha filha, meu foco era minha família. Então eu senti que desabou o mundo sobre a minha cabeça naquele momento. E lá no hospital, a gente é em desespero, quando recebemos a notícia, eu e minha esposa não sabíamos o que fazer, eu não tinha noção nenhuma, eu senti que o mundo acabou, para mim era melhor que eu tivesse morrido do que eu receber uma notícia daquela, então eu não tinha esperança de mais nada, aí minha esposa disse, só Deus pode mudar a nossa vida, aquilo me deu uma revolta tão grande, tão grande, foi como se eu pegasse num fio elétrico, e ela insistiu três vezes, ela disse, só Deus pode mudar a nossa vida. E eu já estava numa situação né, desesperadora mesmo. Eu disse, bom, então se esse Deus que você está falando pode mudar a nossa vida, eu vou fazer um propósito aqui com ele agora. E aonde eu for nesse mundo, eu vou dar testemunho dele, se ele devolver a Nicole como ela era. E eu acredito que lá no céu alguém está fechado esse negócio. Naquele momento... Quando eu fiz esse propósito com Deus... em um minuto eu senti que mudou a atmosfera do quarto... mudou totalmente... entrou uma alegria no meu coração... uma paz... uma tranquilidade... uma confiança de que a Nicole ia voltar a ser como ela era. E antes... para resumir... antes de virar... a noite daquele dia... eles fizeram a última tomografia... antes de trocar o plantão... e os médicos falaram que o osso... estava no local calcificado com mais de 300 microcirurgias e eles perguntaram se eu era crente. Eu disse, ah, eu não sei o que é isso daí. Ele disse, bom, eu disse por quê? Não, porque é só um milagre para explicar o que aconteceu na cabeça da sua filha. Eu disse, então, eu sou esse negócio aí que o senhor falou, eu sou quente. Ele disse, então, está explicado. Mas aí é, mudou... O Elzo por dentro mudou minha cabeça, mudou meu pensamento totalmente depois desse fato da morte do meu pai e do acidente com a minha filha. Esse aí foi a base de toda a mudança, de tudo que está acontecendo hoje na minha vida, foi esses dois fatos que aconteceram. Três, na verdade. É A morte do meu pai, o acidente com, na estrada né? e o meu encontro do Elzo como criatura com o Criador, digamos assim, do Elzo com Deus. Esse foi o tripé de mudança na minha vida
1: muito bom, muito, muito ótima história que linda história e eu queria agora que você contasse um pouco Elso, assim, o encontro com um produto né, que você hoje está se dedicando há muito tempo há 25 anos que é o chaxim, né? então não sei se todos conhecem a história do, do Elson, na verdade ele, ele achou um componente ativo no Chashin que hoje é um componente que está sendo usado na, na parte de farmácia etc. ele vai contar um pouco essa história mas eu queria que você contasse também, no início dessa história, como é que você encontrou com esse produto e o que, qual foi a visão. que você explicasse um pouco esse começo também dessa história.
0: Ok. Então, após esse fato, eu voltei para Curitiba, senti que eu tinha que recomeçar a minha vida. Eu perdi o emprego, apagado o tempo que eu fiquei isolado para tratamento. Então, eu entrei numa situação financeira sem precedente. Foi dando uma revolta, foi nascendo uma revolta dentro de mim. Aquela situação que eu estava cada vez pior economicamente, cada vez pior. E eu fui achar um culpado para tudo aquilo. Né? E vi que o culpado de tudo isso foi a morte do meu pai. Antes da morte do meu pai, né? A minha mãe ou meus irmãos, eu fui questionar eles porque não mandaram o pai para Curitiba para fazer tratamento. A mãe disse não é questão disso, é que o médico falou que não existe medicamento para curar a doença que matou seu pai. E eu disse, do que o pai morreu? Ela disse, de asma. Mas eu pensei que a asma era uma gripe mal curada, na verdade, uma doença corriqueira. O que ela me falou, nasceu um nasceu um, um desejo dentro de mim de desenvolver um projeto para curar a doença, é, um projeto para desenvolver um medicamento para curar a doença que matou meu pai. E aí eu vim para Curitiba, fiz uma pesquisa realmente, Realmente não tinha cura para essa doença e aquilo me fortaleceu ainda mais. Eu disse, pois, então, eu vou desenvolver um, um projeto para a gente descobrir o um medicamento para curar essa doença. Mas eu não sabia, né, não tinha nem noção de que caminho que eu estava entrando. Mas eu tinha três coisas. Eu sabia o que eu queria, eu tinha fé que Deus ia me ajudar e eu acreditava que o potencial técnico-científico que a gente dispõe em Curitiba era capaz de me ajudar. Aí eu vim para Curitiba com essa ideia cada vez mais sólida, fui na universidade, né, questionei os professores e eles falaram, olha, essa doença já existe há 2.600 anos, que está registrada, as indústrias farmacêuticas devem ter gasto na ordem de 80 bilhões de dólares em pesquisa, até hoje não conseguiram parar essa doença. Mas eu não queria saber dos problemas, eu só queria saber se o professor me ajudava. Eu só perguntava, professor, você vai me ajudar? ele não me respondia, aí ele chamou outra cientista, ela disse, olha, você tem essa fé e essa força de vontade, vamos ajudar ele. Eu, era, eu tinha feito técnico em administração e estava na área de administração agora, mas não, não tinha conhecimento de nada, de saúde, de farmácia, de química, de física, nada disso. Bioquímica, então, mais longe ainda. Aí, quando eles falaram, a professora falou... Queria ia me ajudar, aquilo foi um alívio para mim. Eu disse, bom, agora eu tenho que buscar outra parte do negócio. E aí a gente começou a trabalhar. E o professor disse, olha, você tem ideia de onde você pode começar? Eu disse, não tenho. Ele disse, bom, a cadeia carbônica né, que tem no Brasil já tem um proprietário, é da Petrobras. né? Não tem como você pesquisar aí para você conseguir uma molécula aí. É muito difícil, demanda muito dinheiro. Uma ciência química, ele falou, eu não tenho conhecimento. E ele é cientista reconhecido pela Academia Norte-Americana de Química. Ele disse, proteína animal eu também não tenho conhecimento. Né? Então, ele foi dando, ele disse, quem sabe uma planta. Ele disse, mas qual planta? Se alguém soubesse da plantas, ele tinha estudado. Quando ele falou a planta, caiu a ficha. Ele disse, aí, ó, professor, a planta como eu era garoto do interior, conhecia muitas pessoas de idade lá, eu digo, quem sabe alguém deles pode me dizer qual é a planta. Mas eu me decepcionei também, porque ninguém sabia a planta. Né? Depois, eu, eu, depois eu descobri uma pista, né, através de uma pessoa lá do interior. Mas com aquela visão da planta, eu voltei para casa naquela energia toda, naquela concentração, naquela fé, naquela direção de Deus... E eu tive um sonho à noite, eu tive uma visão com a planta, e o meu pai cortava essa planta. Por que me que tinha lá na nossa propriedade a, a solução para a doença que matou meu pai. E aquilo foi tão nítido para mim, tão nítido, que outro dia, sete horas da manhã, eu estava lá no laboratório do professor, <risos> esperando ele. Quando ele chegou, ele deu um susto. Ele disse, e aí, qual a ideia? Ele disse, professor, eu já achei a planta. Ele disse, já? Como você achou tão rápido? De ontem para hoje. Eu disse, eu tive um sonho da planta. Eu tive um sonho com a planta e eu conheço a planta. Porque meu pai cortava ela. E para minha surpresa, bem um parênteses aqui, numa entrevista que eu tive, uma reunião que eu tive com o vice-presidente da Glaxo, do continente americano, ele disse que 32, eles têm 33 medicamentos dentro da companhia que veio de sonho do pesquisador. Então eu vi que eu não estava doido quando eu estava com a minha ideia. Então eu sabia que era uma coisa de Deus. E aí o professor disse, tu conhece a planta? Eu disse, conheço. Qual é o fruto dela? Eu disse, ela não dá fruto. Qual é a flor? Eu disse, também não dá flor. Ele disse, e a semente? Eu disse, também ela não dá semente. Ele disse, você pode trazer um galho dela aqui para mim ver? Eu disse, ela não dá galho. professor. Ele disse, mas essa planta tem folha, pelo menos? Eu disse, tem. Ele disse, o que é? Eu disse, um chachim. Eu disse, ah, chachim, realmente, ele falou. Ele disse, mas você poderia trazer uma folha? Eu trouxe uma folha, rapidinho, eu saí dali, eu não sei como é que as coisas, eu encontrava os negócios assim. Já achei um pé assim lá dentro do bosque da universidade mesmo, trouxe uma folha, mostrei para ele, Ele disse, você vai lá no Jardim Botânico de Curitiba e fala com esse professor aqui, ele vai te dar a ficha técnica dessa planta. Aí eu fui lá, o professor viu a folha, me deu a ficha técnica, eu voltei para a universidade, rapidinho com o nome científico da folha, com a identificação científica daquela planta. Aí foi que daí a coisa começou tecnicamente. Até aí era sonho, ilusão e visão e fé. Mas a partir do momento que eu consegui o nome científico da folha, da planta, aí a coisa já começou a pegar um, um caráter científico. Fizemos todas as pesquisas na, na, nos bancos de dados que o Brasil dispunha na época. Não achamos nada, a professora não achou nada a respeito dessa dessa planta, ela disse, olha, você vai na Biblioteca Central da Federal, aí você pega a minha identificação e você encomenda um comute. Naquela época eu falava um comute, aí eu encomendei, através da Unicamp, foi feita uma busca internacional, em todos os bancos de dados que a Unicamp tinha acesso naquela época, não encontraram nada a respeito dessa planta. Aí, quando chegou o estudo, a professora disse, olha, você é um cara de muita sorte e de muito azar, ela falou, porque não existe estudo dessa planta no mundo, e se você conseguir alguma coisa, todo o conhecimento será seu, o mérito todo será seu. Eu disse, é fácil, professora, para mim tudo era fácil, mesmo não tendo dinheiro, mesmo não tendo estrutura, mesmo não sendo da área, eu via tudo com facilidade. Deus me dava essa força de vontade de fazer acontecer essa coragem, essa energia. Aí eu disse, é só a gente pegar o gabarito do Ministério da Saúde e seguir ele. Ela disse, esse que é o pior, o Ministério da Saúde não tem gabarito para estudo de medicamento a partir de plantas. Ela falou, agora que está começando a ser desenvolvido umas normativas. Eles disse, então vamos começar, fazer doar A ao Z. E hoje o nosso projeto no Ministério da Saúde ele já é usado como referência para estudos de novos fármacos a partir de, de espécies vegetais hoje, graças a Deus, a gente já dá consultoria para companhias farmacêuticas dentro desse case então essa foi a história de como eu comecei com a planta mas daí veio o lado mais difícil disso consegui o start a base eu já tinha conseguido o norte eu já tinha achado, tá, legal a planta, mas ainda eu não era da área fármaco e eu não tinha dinheiro para tocar a pesquisa essa era uma das partes mais difíceis, porque eu precisava de dinheiro para três coisas. Tocar o projeto, me sustentar e sustentar a família. Então, se eu trabalhasse, eu não podia tocar o projeto. Se eu tocasse o projeto, a família perecia, né? e eu também perecia. Então, esse foi o momento mais difícil dessa caminhada. Levantar recurso para continuar, performar aquilo que estava na ideia, no coração, no desejo, e agora que estava na bancada. Foi assim que a gente começou com essas
1: dificuldades. Perfeito. O Elzo, a gente vai finalizar esse primeiro bloco, vai para o segundo bloco. Então, esse aqui foi mais de, de inspiração, né, de você exatamente como é que você encontrou esse princípio o que que te inspirou, né, a tua, teu, teu, teu pai, né, quer dizer, né. Você falou, né, bem interessante o que você falou, né, que da cura do teu pai estava no quintal da casa dele. Mas agora na, no segundo bloco a gente vai falar agora da parte do empreendedorismo mesmo, propriamente dito, né que é a hora exatamente que você vai começa nessa jornada do, do financiamento e como é que você vai buscar esse financiamento e como é que você começa a fazer todo o trabalho de exploração né, desse princípio para a cura dessa doença. Pessoal, então a finalizar aqui o primeiro bloco, estamos indo para o segundo bloco agora, papo ótimo aqui com o Elson Ferreira. Até logo mais!
0: Future Hacker. Life. Path. Future.